0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Justamente pues ligado a, a este tema y hablando sobre pues, niños que tienen o no tienen acceso a eh, la educación, a, al derecho a la educación, eh, les decía que el INCO pues, ha hecho una radiografía de cómo está la, el tema educativo en el país, Eh, en donde hay casi 35 millones de niños, niñas y adolescentes que tendrían, pues por... Eh, pues por ley, no asistir obligatoriamente a la escuela y de ellos eh, 6.4 millones simple y sencillamente pues no van a la escuela, es decir, eh, un 18% de acuerdo con el propio informe del Instituto Mexicano para la Competitividad y en la línea telefónica su coordinadora de educación, eh, Fernanda Domínguez. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Fernanda.
1: Ana Francisca, gracias a ustedes por la invitación para platicar de esto tan importante.
0: A ver, ¿qué, qué perfil tienen estos estos 6.4 eh, millones de niñas, niños y adolescentes?
1: Pues mira, no, quizá nos sea sorpresa para la cámara de nosotros, tristemente eh, la, la, la mitad de estos Jóvenes que no asistan a la escuela pertenecen a algún tipo de grupo desfavorecido, ¿no? Como son pues comunidades indígenas, personas con discapacidad, eh, personas afrodescendientes o personas pues en poblaciones rurales, ¿no? Entonces, eh, con esto en mente, sí nos dimos a las tareas desde el INCO, tomando en cuenta que pues la educación eh, es el camino más pues más directo, ¿no?, para el desarrollo económico y social de México, claro. que es lo que está pasando con las desigualdades educativas, y lo analizamos en términos de acceso, en términos de permanencia y en términos de calidad, ¿no?, a qué me refiero, en términos de acceso es quienes logran y quienes no logran acceder a la escuela, de aquellos que sí logran, quienes logran permanecer, eh, digamos, en el camino educativo, y número tres, la calidad, ¿no?, bueno, por supuesto pues no nada más basta con acceder, sino también a qué, cali- a qué tipo de calidad o nivel de calidad educativo están, están accediendo. Y por supuesto, ahí también hay profundas diferencias.
0: Eh, a ver, yo te quisiera preguntar, esta cifra de 6.4 millones de niñas, niños y adolescentes que no están en la escuela y que tendrían que estar en la escuela, ¿ha disminuido o ha aumentado con respecto al pasado? Y al pasado te lo dejo así eh, eh, pues eh, abierto, digamos, para que pues con base en los datos que ustedes tienen puedas eh, pues eh, darnos una, una respuesta.
1: Mira, este dato ahorita aumentó, este dato es del censo de 2020, lo hemos estado monitoreando, sí. eh, falta ver qué es lo que va a pasar ahora en la en el censo intercensal en, en 2025 y a ver si se mantiene esto de, pues este desglose, no sí. a nivel de las poblaciones vulnerables. Eh, quizá en este 6.4 millones haya ahí una pues un aumento por el tema de pandemia porque fue en el 2020 sí. y al final comenzó no el levantamiento pero al final pues tuvo que, que verse digamos lo terminaron vía eh, otros medios pero lo que estamos viendo también ahí y eso quizá también sea una propuesta por parte del Inco es eh, por un lado tenemos aquellos que se matriculan digamos que de con la redes está en el sistema educativo, y por otro lado tenemos a muchos más millones, digamos, ese, ese, eh, esa brecha entre los que pues, quizás se matriculan, pero no están asistiendo a la escuela. Entonces hay mucho trabajo ahí que hacer también en términos de diagnóstico en términos de diseñar política pública para entender bien, o primero entender bien qué es lo que está pasando, por qué no están accediendo, permaneciendo, y sobre todo
0: una educación de calidad. Eh, leía eh, parte de su reporte eh, y me pareció pues eh, interesante eh, conversarlo con, con nuestra audiencia eh, el hecho de que conforme va avanzando eh, la el, el, el camino digamos hacia sí. la educación superior las diferencias que encontraron ustedes se van profundizando no es es decir pues b- literalmente van eh, van venciéndose los eslabones más débiles de la de la cadena
1: por supuesto y aquí eh, esto conlleva a la Francisca un costo altísimo no solo para la sociedad en términos de desarrollo en términos de crecimiento económico sino también para los mismos jóvenes no qué tipo de habilidades van a desarrollar eh, sobre todo en un mercado laboral pues tan cambiante que está demandando cada vez más habilidades pues muy ¿no? Eh, técnicas muy especializadas y pues el país está perdiendo talento y sí. los niños jóvenes están dejando desarrollar habilidades. Sí. Y aquí te doy un poco de, de la numeral, ¿no? digamos hablando de población en general, en general sin, sin desglosar a poblaciones vulnerables, de cada 100 personas que entran, eh, bueno niños que entran a primaria, niños y niñas, 92 logran ingresar a secundaria, 81 a bachillerato, y ya para la licenciatura, digamos, quedan solo 32. ¿Sí? De esos 32, solamente 28 logran terminar un programa universitario, ya sea carrera técnica o licenciatura. Uh-huh. Ahora, si nos vamos a los números para personas con discapacidad, son uh-huh. 58 de cada 100 los que logran ingresar a secundaria, 3 de cada 100 uh-huh. los que logran llegar a bachillerato, uh-huh. y se mantiene el ingreso a licenciatura, y eh, pues lo mismo para, para personas que hablan eh, alguna lengua indígena, ¿no? También vemos estos números muy, muy reducidos. Entonces, eh, pues sí, tristemente, sigue siendo real, sigue siendo palpable esto de que pues origen es destino, ¿no? Y al, al final el nivel eh, socioeconómico, el, el contexto sociocultural sigue teniendo un efecto muy importante en el acceso permanencia y calidad
0: educativa. Oye, veía también cifras que es uno de los pues de los datos sobre todo pensando en que pues estamos en el siglo 21, ¿no? Eh, uno de los datos que creo que nos tiene que importar que es el acceso a computadoras. En la Ciudad de México, ocho de cada diez escuelas tienen acceso a computadoras. Eh, lo mismo en otros en otros estados de la República, Aguascalientes, Tlaxcala, Morelia. Pero en estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco eh, estamos hablando de que son entre dos y tres escuelas eh, por cada diez, ¿no?, que, pueden, que tienen los niños acceso a una computadora. Eh, es, es, es increíble que con este nivel de detalle de información, Fernanda, no se corrijan estas eh, pues, de- deficiencias estructurales, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Ana Francisca. Todo el tema de los derechos digitales también lo abordamos aquí en este estudio de las desigualdades educativas en México, porque al final la educación... Eh, pues está siendo permeada por la tecnología, ¿no? Y digamos, no esto no se va a detener. Eh, y, y la tecnología sí tiene una capacidad de mejorar la educación, ¿no? En caso de ser utilizada para bien, por supuesto, de acercar eh, la educación a, a zonas rurales. Digamos, hay mucho que se puede hacer, eh, pero pues esas brechas digitales persisten en dos términos, ¿no? El primero en eh, el acceso a herramientas, digitales como pueden ser dispositivos electrónicos o o conectividad incluso y por el otro lado pues eh, va de la mano por supuesto qué tipo de habilidades digitales están desarrollando los mismos estudiantes, entonces al final del día eh, pues si no cerramos estas brechas digitales también se van a continuar profundizando las desigualdades educativas y por lo tanto las desigualdades al final en el mercado laboral no y, y en el resto de la
0: vida. Bueno, ahí eh, por supuesto se pueden consultar eh, todos estos datos en la página del, del INCO, eh, ojalá Fernanda y no, nada creo que sería más importante que las candidatas y el candidato pudieran eh, pues acercarse sensiblemente a este tema y, y, y proponer eh, pues soluciones prácticas este y, y, y ya dejarle de dar vueltas si el cente o el acente o si el no sé qué o si nos quisieron o no nos quisieron no o sea da, da, de, solucionar
1: sin duda alguna creo que este año eh, que pues más de la población más de la mitad de la población del mundo está va a, a llevar o a elegir a nuevos eh, líderes políticos Vamos a estar escuchando muchas propuestas, y en ese sentido, como INCO, queremos aportar también con propuestas, no solo con diagnósticos, y también en el contexto de mañana, que es el Día Internacional de la Educación quisimos sacar esta información pues para visibilizar estos datos y ahora sí que proponer, ¿no? Proponer, proponer cosas accionables y palpables que, que tengan un efecto positivo para todas las comunidades.
0: Bueno, pues ahí está. Por lo pronto los datos son, son muy importantes y partir del análisis de, de esta realidad que, que nos 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 ponen en, pues por delante eh, estas cifras. Gracias, Fernanda, eh, por, por hacerlo y estamos en comunicación.
1: Gracias a ustedes, seguiremos pendientes. Un abrazo. Un abrazo
0: es noticias